0: Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit... Ich bin Beate Rudolf, seit 2010 Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte.
1: Im vergangenen Jahr wurde das Deutsche Institut für Menschenrechte, oder kurz DIMR, oder Menschenrechtsinstitut, 20 Jahre alt. Gegründet am 8. März 2001, also am Tag der Frau, der in Berlin auch seit einigen Jahren Feiertag ist. Herzlichen Glückwunsch nachträglich zu Ihrem 20-jährigen Jubiläum. Ein äh, Geburtstagskind fragt man manchmal, was wünscht du dir? Und deshalb möchte ich Sie als Einstieg auch fragen, was wünschen Sie sich für die nächsten 20 Jahre als Direktorin des Timbre?
0: Ja, zunächst mal ganz herzlichen Dank für die Glückwünsche. Sie haben ja auch schon die Glückwünsche der Konrad-Adenauer-Stiftung überbracht in der Mitgliederversammlung des Instituts, der ja die Adenauer-Stiftung angehört. Und vielleicht, bevor ich sage, was ich mir wünsche, ein paar Worte zum Institut selber. Das Institut geht ja zurück auf die Wiener Weltkonferenz für Menschenrechte 1993 wo die Staaten der Welt gesagt haben, Menschenrechte müssen umgesetzt werden, dafür braucht es starke internationale Mechanismen, aber auch starke nationale Institutionen und deshalb haben sie sich dazu bekannt, dass doch jeder Staat der Welt eine nationale Menschenrechtsinstitution schaffen soll, also eine unabhängige Institution, die äh, zu Schutz und Förderung der Menschenrechte im eigenen Land und durch das eigene Land beitragen soll. Und der Deutsche Bundestag hat dann 2001, äh, hat im Jahr 2000 einstimmig beschlossen, ein solches Institut zu gründen. Und äh, 2001 ist dann das Deutsche Institut für Menschenrechte gegründet worden. Und 2015 gab es dann auch eine einstimmige äh, Entscheidung für eine gesetzliche Grundlage für das Institut. Und das zeigt, glaube ich, schon mal etwas, was ich mir auch für die Zukunft weiter wünsche, nämlich die breite Unterstützung des Bundestages und der Politik in Deutschland eben für eine unabhängige nationale Menschenrechtsinstitution. Und ich wünsche mir aber auch für die nächsten 20 Jahre, dass Politik in allen Bereichen die Menschenrechte wahrnimmt. Das heißt wahrzunehmen, dass Menschenrechte zum einen staatlichem Handeln Grenzen setzen, aber auch, ganz wichtig, verbindliche Handlungsleitlinien sind für gute Politik.
1: Eine Frage, die sich sofort ergibt, wenn man auf die Homepage des Deutschen Instituts für Menschenrechte geht, ist die Frage der Schwerpunktsetzung. Sie haben gleichberechtigt fünf große Themen auf der Homepage stehen. Welche Themen wären aus Ihrer Perspektive für das Jahr 2022, das ja auch äh, zumindest zu Beginn noch sehr stark durch die Pandemie geprägt sein wird, welche Schwerpunkte würden Sie selbst äh, sehen?
0: Zunächst mal haben wir unsere Arbeit unter sozusagen drei große Themenbereiche gestellt. Das ist zum einen, dass wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken wollen. Das bedeutet insbesondere den Einsatz gegen Ausschluss, Diskriminierung und die Sicherung von Zugang für alle zu rechtsstaatlichen Prozessen, aber auch zu den, den Leistungen des Staates. Das Zweite ist, dass es darum gehen muss, den fundamentalen Wandel der Lebensgrundlagen menschenrechtlich zu gestalten, also etwa die Anpassungen an den Klimawandel menschenrechtlich auszugestalten, aber auch Digitalisierung, bei Digitalisierung die Menschenrechte zu, zu achten und als Maßstab zu nehmen. Und der dritte Bereich, das ist die Stärkung von Menschenrechten und Rechtsstaat, sowohl in Deutschland wie auch europäisch und weltweit. Das sind sozusagen die Leitlinien, die wir haben. Wenn man dann fragt, was ist jetzt ganz besonders ähm, wichtig, das würde ich vielleicht mal sagen, was auch für mich besonders wichtig ist, ähm, ist zum einen das große Thema geschlechtsspezifische Gewalt und Menschenhandel. Ähm, hier arbeitet das Institut seit einiger Zeit sehr intensiv daran, Berichterstattungsstellen vorzubereiten zu diesen beiden Themenbereichen, denn es geht darum, gute Politik braucht gute Daten und das wollen wir mit diesen Berichterstattungsstellen ähm, schaffen. Wichtig wird für uns in diesem Jahr auch das Thema der schulischen Inklusion sein, also der Inklusion von Kindern mit Behinderungen. Wir wollen insbesondere fragen, was kann der Bund eigentlich tun, um die Länder darin zu unterstützen, dass schulische Inklusion gelingen kann. Und äh, um den Blick ein bisschen zu weiten, ein wichtiges Thema in diesem Jahr wird weiterhin das Thema Flucht und äh, Asyl sein. Es wird darum gehen, das gemeinsame europäische Asylsystem an Menschenrechten auszurichten und das heißt insbesondere, wir haben es jetzt gerade ja jüngst gesehen mit der Situation in, an der Grenze von Belarus zu Polen, sicherzustellen, dass an den europäischen Außengrenzen von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Menschenrechte als Fundament der Union gewahrt bleiben.
1: Im Koalitionsvertrag wird die Stärkung der menschenrechtlichen Strukturen und namentlich die Stärkung des DIMRE angesprochen. Wie könnte diese Stärkung konkret aussehen?
0: Also zunächst mal ähm, ist es natürlich aus menschenrechtlicher Sicht zu begrüßen, wenn eine neue Regierung sich die Menschenrechte ähm, so auf die Fahnen schreibt. Äh, wichtig wird sein, dass äh, die Umsetzung äh, dessen, was gewollt ist, auch tatsächlich passiert, menschenrechtlich äh, auch äh, ausgerichtet ist. Und ich möchte betonen, das sieht man auch im Koalitionsvertrag, dass der Begriff Menschenrechte vor allem in Bezug auf das Ausland auftaucht, dass wir aber für die innerstaatlichen Themen eben auch über Grund- und Menschenrechte als Maßstab natürlich sprechen. Und zwar gilt das für den Bereich der Sicherheit, genauso wie für die Frage Bekämpfung von Wohnungslosigkeit oder die Rechte von Kindern, die Rechte von älteren Menschen, hier tatsächlich immer die rechte Perspektive anzuwenden. Das wird auch für uns Auftrag sein, genau bei der Umsetzung des Koalitionsvertrages hierauf beratend hinzuwirken. Dass der Koalitionsvertrag auch die Stärkung von Menschenrechtsstrukturen in Deutschland enthält, darunter auch die des Instituts, freut uns sehr. Zum einen ist das Institut nach 20 Jahren an einem Punkt angelangt, wo wir sehr viel Nachfrage nach unserer Beratung, die eben eine auf wissenschaftlicher Forschung basierte Beratung ist, sehen, aber gar nicht diese ganzen Anfragen bedienen können. Insofern, glaube ich, ist es nach 20 Jahren, in denen es keine substanzielle Stärkung des Instituts gesehen hat, überfällig und das freut uns. Es freut uns aber auch, wir sind ja nicht die Einzigen, die genannt werden, dass auch andere Menschenrechtsstrukturen in Deutschland genannt werden, sei das die Menschenrechtsbeauftragten im Auswärtigen Amt, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes oder auch die Antifolterstelle. All das ist wichtig, denn der Rechtsstaat braucht starke Strukturen, die die Menschenrechte vertreten und für sie eintreten im eigenen Land.
1: Sie haben bereits das dimmere gesetz aus dem Jahr 2015 angesprochen. Seitdem wird das DIMRE durch den Deutschen Bundestag finanziert und das Dimmere legt dem Bundestag auch alljährlich einen Menschenrechtsbericht vor, zuletzt am Tag der Menschenrechte, am 10. Dezember 2021. Welche Bedeutung hat der Deutsche Bundestag für das Deutsche Menschenrechtsinstitut und welches sind die Schwerpunkte aus dem letzten Menschenrechtsbericht?
0: Der Deutsche Bundestag ist für das Institut ganz zentraler äh, gegenüber. Das, mit dem Gesetz von 2015 hat der Deutsche Bundestag noch mal klar gemacht, dass er der Garant der Unabhängigkeit des Instituts ist. Das heißt auch, die Finanzierung, die wir erhalten, erhalten wir für die Erfüllung der Aufgaben einer nationalen Menschenrechtsinstitution. Wir können inhaltlich frei darüber entscheiden, wie wir das Geld einsetzen, natürlich im Rahmen des Haushaltsrechts, aber das ist ganz wichtig, das wird auch im Übrigen alle fünf Jahre international überprüft, ob denn die Institution auch tatsächlich die Voraussetzungen der Pariser Prinzipien, der internationalen Maßstäbe für die Unabhängigkeit erfüllt. Also insofern ist der Bundestag für uns wichtig. Er ist deshalb auch wichtig, wenn man es formal betrachtet noch, weil er jetzt auch der neue Bundestag, zwei Mitglieder des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe wählt, die Mitglieder in unserem Kuratorium sind, also unserem Aufsichtsgremium. Und er hat noch zwei weitere vakante Positionen aus der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft zu besetzen für unser Kuratorium. In der Sache ist der Bundestag deshalb so wichtig, weil er natürlich als das zentrale Gesetzgebungsorgan in Deutschland derjenige Akteur ist, bei dem die Beachtung der Menschenrechte ganz zentral ist in der Gesetzgebung. Deshalb ist er natürlich ein wichtiger Adressat. Und den Bericht, den wir seit 2016 vorlegen, seit es das Gesetz gibt und uns diesen Auftrag erteilt hat, der Bericht schaut immer auf herausgehobene Themenfelder. Wir haben im vergangenen Bericht zum Beispiel uns zur Problematik der Triage geäußert. Das Verfassungsgericht hat ja dann auch kurz danach unsere Auffassung bestätigt, nämlich, dass verhindert werden muss, dass Menschen mit Behinderungen und alte Menschen in der Extremsituation, dass nicht genügend Ressourcen für die intensivmedizinische Versorgung vorhanden sind, dass diese Menschen nicht benachteiligt werden. Auch nicht indirekt, indem Behinderten Stereotype über Menschen mit Behinderungen, Stereotype vorstellen, über alte Menschen sozusagen durchschlagen. Das war ein wichtiges Thema. Wir haben uns aber auch mit der Frage des von Wirtschaft und Menschenrechten, dem Lieferkettengesetz befasst, mit dem Betreuungsrecht, mit dem Familiennachzug für geflüchtete Menschen oder mit der Frage der Impfgerechtigkeit, also sicherzustellen, dass alle Staaten der Welt hinreichend mit Impfstoffen ausgestattet werden. Denn die Pandemie kann nur überwunden werden, wenn, wir, wenn sie überall in der Welt überwunden wird.
1: Eine Nachfrage. Da Sie ja so eng mit dem Bundestag zusammenarbeiten, spielt bestimmt ein Punkt aus der Aufgabenstellung des Dimmre, die auch im Dimmere Gesetz von 2015 in Punkt 3 explizit benannt wird, nämlich die Aufgabe der Politikberatung, eine bestimmte Rolle oder eine besondere Rolle. In welcher Form findet diese Politikberatung statt? und äh, welche äh, konkreten Erfahrungen haben Sie äh, als Direktorin in den letzten zehn Jahren, beziehungsweise das Dimmere in den letzten 20 Jahren, mit dieser bestimmt auch äh, sehr sensiblen Aufgabe Politikberatung gemacht?
0: Die, die Rolle des Instituts bei der, ist ja, den Bundestag oder auch die Ministerien, äh, auch die Länder zu beraten. Und wir tun das, indem wir zunächst einmal wissenschaftlich forschen, zu menschenrechtlich relevanten Fragestellungen in Deutschland. Und diese Forschung, die wir betreiben, ist eine, die ist an Menschenrechten ausgerichtet und sie ist anwendungsorientiert. Das heißt, uns ist wichtig, nicht nur zu sagen, was sind denn die Anforderungen, die die Menschenrechte an Deutschland stellen, sondern auch, wie können diese Anforderungen umgesetzt werden. Und das ist dann auch das, was wir in Analysen, in Stellungnahmen als Sachverständige in Anhörungen des Bundestages oder der Landtage vortragen. Wir führen Gespräche mit Abgeordneten. Wir werden von den Ministerien angefragt, im Gesetzgebungsverfahren, im Vorfeld, wenn Referentenentwürfe gemacht werden, dazu Stellung zu beziehen. Und wichtig ist dabei aus unserer Sicht, dass wir die Ergebnisse unserer wissenschaftlichen Arbeit eben präsentieren, dass wir werben auch dafür, Menschenrechte als Maßstab für politisches Handeln ernst zu nehmen, weil wir der Überzeugung sind und auch sehen, dass Menschenrechte dafür sorgen, dass eben gute Politik für alle Menschen im Land gemacht wird. Und das ist etwas, was bedeutet, dass wir das, was wir in in bilateralen Gesprächen sagen, sich nicht unterscheiden von dem, was wir öffentlich sagen. ist, glaube ich, ganz wichtig, deutlich zu machen, wir versuchen zu vermitteln, was die menschenrechtlichen Anforderungen, was gute Lösungen sind. Aber letztlich verantwortlich für die politischen Entscheidungen bleiben natürlich die ähm, politischen äh, Organe des Staates, bleiben Gesetzgeber und Regierungen.
1: Jetzt äh, gibt es, das haben Sie schon äh, angedeutet, äh, auf der einen Seite die innenpolitischen Herausforderungen in der Menschenrechtspolitik, äh, die für die Abgeordneten natürlich sehr relevant sind, aber es gibt auch die außenpolitischen und auch die entwicklungspolitischen äh, Themen äh, in der Menschenrechtspolitik. Äh, wenn man äh, das gegenüberhält und die Situation anguckt in Ländern wie Afghanistan, äh, Syrien und so weiter und dann die Situation in Deutschland anguckt, da sieht man ja sofort auf den ersten Blick, hier gibt es eine extreme Ungleichheit der Schwere von Menschenrechtsthemen und Menschenrechtsverletzungen insbesondere. Wie schafft das Dimre angesichts dieser Situation tatsächlich eine Balance herzustellen, dass nicht Themen, die extrem schwierig sind für die deutsche Menschenrechtspolitik auch gegenüber äh, Ländern wie äh, China, äh, Iran, Türkei, um nur einige Beispiele zu nennen, äh, damit diese äh, Themen nicht unter den Tisch fallen äh, und die Abgeordneten sich auch in diesen sehr, sehr sensiblen äh, menschenrechtspolitischen äh, Fragestellungen äh, vom Demre gut beraten fühlen?
0: Also zunächst mal ist es natürlich ein, äh, ein Glück, dass wir, die wir in Deutschland leben, haben, in einem Rechtsstaat leben, in dem die Grund- und Menschenrechte in unserer Verfassung verankert sind und damit auch äh, verbindlich sind, dass auch die internationalen Menschenrechtsverträge Bestandteil des deutschen Rechts sind und äh, sehr, deshalb sich jeder darauf berufen kann. Der Vergleich mit anderen Ländern liegt sehr nahe. Es ist wichtig aus, äh, aus unserer Sicht, dass deutlich wird, die Maßstäbe sind überall die gleichen, es sind eben die universellen Menschenrechte und die Herausforderungen sind unterschiedlich. Deshalb ist in unserer Arbeit besonders wichtig, dass wir die Empfehlungen der unabhängigen Kontrollgremien der Vereinten Nationen als Maßstab heranziehen, die eben genau auch diese Kontextualisierung machen. Und ich glaube, es ist wichtig. Für uns erstmal als Rechtsstaat, dass wir, diese, dass wir die Menschenrechte ernst nehmen und uns nicht sozusagen hinter den Verletzungen, die anderswo passieren, verstecken. Dass aber auch gleichzeitig uns der selbstkritische Blick auf uns selber die Legitimität gibt, anderen Staaten gegenüber Menschenrechtsverletzungen anzusprechen. Und dabei eben auch deutlich zu machen, dass auch bei uns Menschenrechtsverletzungen passieren, und zwar zum Teil als Einzelfälle, zum Teil durchaus systematisch, wenn ich mir die Rechte von Menschen mit Behinderungen anschaue, etwa die Frage von Zwang in der Psychiatrie, um nur eines zu nennen, wer diesen Zwang erfährt, erlebt eine ganz erhebliche Beeinträchtigung seiner Menschenrechte, Ich will das, das darf man nicht kleinreden, aber ich glaube es ist eben wichtig, nur wenn wir... Selbstkritisch auf uns blicken, können wir auch legitim anderen, die solche Verletzungen vorhalten. Und wir können auch deutlich machen, dass bei uns im Falle von solchen Verletzungen es einen Rechtsstaat gibt, dass wir uns bemühen, den Zugang zum Recht für alle sicherzustellen, immer wieder fragen, wer kann denn sein Recht nicht durchsetzen und gleichzeitig eben auch als nationale Menschenrechtsinstitution dazu beitragen, zu gucken, wo sind denn systemische Probleme. Und das, glaube ich, ist das, was uns äh, auch als, als Gemeinwesen stark macht, national wie international.
1: Unter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft wurde vor einem Jahr in der EU ein neues globales Menschenrechtssanktionsregime implementiert. Viele Leute haben von Anfang an die Frage gestellt, was kann man mit Menschenrechtssanktionen die es ja auch vorher schon gab, auch seitens der EU, auch seitens der UNO und auch nationalstaatliche Sanktionen. Was kann man mit diesen Menschenrechtssanktionen überhaupt erreichen? Ziel ist ja, Verhaltensänderungen der menschenrechtsverletzenden Akteure zu erreichen. Kann das durch Menschenrechtssanktionen erreicht werden oder ist Ihrer Erfahrung nach dann doch der härtere Knüppel mit Wirtschaftssanktionen erforderlich?
0: Ich bin überzeugt, es braucht beides. Mensch, Wirtschaftssanktionen und andere Sanktionen, die auch das Völkerrecht vorsieht für, ähm, für Menschenrechtsverletzungen, sind wichtig. Und es ist aber auch wichtig, individuelle Sanktionen zu verhängen, denn sie machen deutlich: Menschenrechtsverletzungen werden letztlich von Personen begangen. Es sind Menschen, die dafür verantwortlich sind, nicht nur abstrakt ein Staat. Und diejenigen, die eben die Zivilgesellschaft im eigenen Land unterdrücken, die einen Völkermord organisieren, die müssen wissen, dass sie dafür persönlich zur Rechenschaft gezogen werden, und zwar dort, wo es ihnen wehtut bei ihrem, dem Geld, was sie oft beiseite schaffen, genauso wie auch durch strafrechtliche Verfolgung. Also insofern, beides sind Elemente für die Umsetzung und die Verwirklichung, die Durchsetzung von Menschenrechten.
1: Eine weitere Erfolgsbilanz der letzten Bundesregierung war, glaube ich, das Lieferkettengesetz, zu dem auch das Deutsche Institut für Menschenrechte gearbeitet hat in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart. Aktuell hat das Thema auch die EU erreicht. Das Europäische Parlament hat sich schon mehrheitlich für die Einführung eines europäischen Lieferkettengesetzes ausgesprochen. Interessanterweise haben ja auch die Leute, die sich ablehnen, zum Teil äh, gerade von Seiten der Wirtschaft und Politik, äh, gegen das deutsche Gesetz geäußert haben, gesagt, dass sie lieber auf ein EU-Gesetz äh, warten. Was denken Sie, was wird das europäische äh, Lieferkettengesetz leisten, was das deutsche eventuell nicht leisten kann in dieser schwierigen Debatte?
0: Also bei der Frage um das Lieferkettengesetz geht es ja um sozusagen die zweite Säule der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Die erste Säule die Verpflichtung der Staaten, die zweite Säule die Verantwortlichkeit von Wirtschaft und die dritte Säule ist die Abhilfemaßnahmen bei Menschenrechtsverletzungen. Und mit dem Lieferkettengesetz in Deutschland geht es eben genau darum, dass auch die Wirtschaft ihrer Verantwortlichkeit gerecht wird und es gibt, das finde ich wichtig, es gibt viele ja, Branchendialoge, die derzeit auch stattfinden, wo einzelne Branchen, die Automobilbranche beispielsweise, darüber nachdenkt, wie sie das Lieferkettengesetz gut umsetzen kann, also auch über das hinaus tatsächlich, was im Gesetz steht und das wäre auch dann der Punkt, der für die europäische Regelung wichtig ist. Das deutsche Lieferkettengesetz ist ein wichtiger erster Schritt, aber das europäische die europäische Regelung sollte noch ambitionierter sein. Das heißt, sie sollte zum einen über Großunternehmen hinausgehen, sie sollte in die tiefe Lieferkette hineinragen, also nicht nur die unmittelbaren Zulieferer in den Blick nehmen, diese nämlich oft im eigenen Land oder in Europa. Das heißt, da haben wir ohnehin schon viele gute Regelungen und Durchsetzungsmechanismen, sondern es muss an die Zulieferer, der eigenen Zulieferer eben auch gehen. Das muss man in den Blick nehmen. Und es muss auch der Zugang zum Recht für Betroffene gestärkt werden. Und das ist etwas, wenn das europäisch gelingt, das zu regeln, dann kommen wir dem viel näher, was die Wirtschaft einfordert nämlich das sogenannte Level Playing Field, also den, sozusagen den gleichen Rahmen für alle, damit der Schutz von Menschenrechten kein Wirtschaftsnachteil ist. Ich würde allerdings gleichzeitig auch betonen wollen, er ist es schon jetzt nicht, denn wir sehen gerade bei den Unternehmen aus Europa, die ja oft Markenunternehmen sind, die darunter leiden. Ihre Marke, ihr Ruf ihrer Marke leidet, wenn Menschenrechtsverletzungen in ihren Lieferketten vorhanden sind. Insofern haben sie ein großes Interesse daran, dass es hier gute Regelungen gibt und dass eben auch alle mit einbezogen werden.
1: Ein weiteres wichtiges Thema auch für die Arbeit der Konrad Adenauer-Stiftung seit 15 Jahren bereits ist der Kampf gegen den Menschenhandel zur Arbeitsausbeutung und zur sexuellen Ausbeutung. Jetzt wird der rot-grünen Regierung bereits seit zwei Jahrzehnten vorgeworfen, dass sie mit dem damals verabschiedeten Prostitutionsgesetz dazu beigetragen hat, dass in den letzten 20 Jahren Deutschland zum sogenannten Bordell Europas geworden ist. Könnte das nun auch in Deutschland diskutierte sogenannte nordische Modell, das es seit 1999 gibt, in mittlerweile zehn Ländern, und das durch die mögliche Bestrafung von Freiern die Nachfrage nach sexuellen Dienstleistungen reduzieren will, könnte durch dieses nordische Modell der Zwangsprostitution in Deutschland entgegengewirkt werden. Das Interessante bei diesem nordischen Modell ist aus meiner Sicht, dass es sowohl von progressiven, feministischen Seiten als auch von konservativen Frauenrechtlerinnen befürwortet wird. Wie ist die Haltung des DIMRE?
0: Aus unserer Sicht ist sozusagen die notwendig, eine, eine rechtebasierte Perspektive auf alle Menschen zu haben, die der Prostitution nachgehen. Und zwar sowohl derjenigen, die ausgebeutet werden, genauso wie derjenigen, die freiwillig in der Prostitution tätig sind. Und das heißt, dieser menschenrechtliche Blick heißt dann, den Blick darauf zu richten, wie kann Schutz vor Gewalt wirksam sein, wie kann Schutz vor Ausbeutung äh, wirksam sein, wie können sichere und faire Arbeitsbedingungen sichergestellt werden und wie kann auch verhindert werden, dass Menschen, die der Prostitution nachgehen, äh, diskriminiert werden. Und nun ist es so, dass die Frage, die, ob ein Verbot ähm, also eine freier Bestrafung, wie das nordische Modell sie vorsieht, ob das eine Wirkung hat. Es ist strittig, ob es nur eine Verdrängung gibt in die Illegalität. Was aber klar ist, und das unterstreichen wir, ist, dass die Folge der freier Bestrafung ist, dass Gewalt steigt, dass die Gefahr sexuell übertragbarer Krankheiten steigt für die Betroffenen in der Prostitution und dass Menschenhandel sich nicht verringert. Und deshalb werden wir dafür, den Fokus zu richten auf die tatsächliche Umsetzung des Menschenrechtsansatzes, also nicht, nicht zu fokussieren auf die Frage des Verbots.
1: Am 15. August haben die Taliban in Afghanistan die Macht im Land übernommen. Nach 20 Jahren teilt alles wieder Frage gestellt, insbesondere auch im Bereich der Menschenrechte und der Frauenrechte. Jetzt gibt es allerdings noch in Afghanistan einen nationales Menschenrechtsinstitut, das sogar den höchsten Status, nämlich den A-Status hat. Wie sieht aktuell die Arbeit aus in diesem Institut? Kann das Institut noch arbeiten? Was hat das Institut bisher überhaupt gemacht in den letzten Jahren seit seiner Gründung? Und wie würden Sie die aktuellen Gespräche mit den Taliban, die von vielen Menschenrechtlern gerade auch kritisiert werden, wie würden Sie selbst die Taliban in dieser Hinsicht einschätzen, kann man darauf vertrauen, dass Sie sich an die in Oslo gemachten Zusagen, wenn es um die Rechte von Mädchen, Frauen geht beispielsweise, dass Sie sich tatsächlich an diese Zusagen halten werden?
0: Die äh, unabhängige afghanische Menschenrechtskommission geht auf das Bonner Abkommen äh, zurück. Also ist eine Folge sozusagen, der äh, internationalen Intervention in Afghanistan äh, und sie hat, in den 20 Jahren ihrer Existenz großartige Arbeit geleistet. Ich bewundere die Kolleginnen und Kollegen dort, die unter großem persönlichen Risiko in all den Jahren sich eingesetzt haben für die Menschenrechte von Frauen, für die Beteiligung von Frauen, gegen Gewalt an Frauen, aber auch gegen Willkür, willkürliche Inhaftierung, gegen Folterungen. Sie haben Einzelfälle bearbeitet und haben versucht, im Land auf eine Änderung von Gesetzen äh, hinzuwirken. Äh, insofern äh, sind unsere Kolleginnen und Kollegen äh, dort bedroht äh, durch die Machtübernahme der, der Taliban. Äh, die Kommission hat rund 400 Mitarbeitende. Sie hat im letzten August dann äh, eine Liste erstellt der am stärksten gefährdeten Personen der Kommission. Äh, und äh, diese, anhand dieser Liste hat auch und gerade Deutschland äh, begonnen, diese Menschen zu evakuieren. Das ist richtig und notwendig, denn es geht um Menschen, die sich eben für universelle Menschenrechte eingesetzt haben und die jetzt mit dem Tod bedroht sind. Insofern, in der gegenwärtigen Situation ist es so, die äh, faktisch kann die Kommission nicht mehr arbeiten. Äh, seit dem letzten Sommer bekommen äh, die, die Mitarbeitenden kein Geld mehr. Die Taliban geben natürlich kein Geld für eine Menschenrechtskommission. Und äh, das heißt, wir, wir gehen auf eine Zeit zu, in der in Afghanistan keine Stimme für die Menschenrechte laut und kompetent da sein wird. Äh, und unsere afghanischen Kolleginnen und Kollegen sagen uns, vertraut den Taliban nicht. Sie haben ihre Erfahrungen in all den Jahren ähm, gemacht. Äh, insofern wird es wichtig sein für das Handeln jetzt unmittelbar, dass natürlich das Leid der Menschen in Afghanistan, der Hunger, der droht großen Teilen der Bevölkerung, dass äh, das Leid gemildert wird, der, der, ähm, das darf aber nicht auf eine Weise geschehen, die den Taliban Macht gibt, über Ressourcen zu verfügen. Das wird eine große Schwierigkeit bleiben ähm, und es ist wichtig, tatsächlich auch von den Taliban nicht nur Bekenntnisse zu äh, Frauenrechten zu verlangen, sondern dies genau auch den Nachweis zu verlangen, dass diese Rechte eingehalten werden. Und das, was uns unsere Kolleginnen und Kollegen berichten, die immer noch natürlich Kontakte ähm, haben, die noch im Land sind, ähm, die sagen, dass gerade auch außerhalb von Kabul örtliche ähm, Herrscher die Menschenrechte mit Füßen treten. Also insofern ist es wichtig, dass ähm, die Evakuierung der Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidiger der Afghanischen Menschenrechtskommission, aber auch der anderen, die in Afghanistan sich für Menschenrechte eingesetzt haben, weiter stattfindet. Ich will unterstreichen, das ist nicht allein eine humanitäre Forderung, sondern das Institut hat jüngst in einer Publikation gezeigt, dass es auch eine menschenrechtliche Verpflichtung ist, die Deutschland trifft, sowohl die Ortskräfte, die für Deutschland gearbeitet haben, in Sicherheit zu bringen, als auch die Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidiger.
1: Die Chinesen gehören zu den wenigen Staaten, die weiterhin in Kabul ihre Botschaft geöffnet haben. Zugleich gehört China aber auch zu den Ländern, die seit vielen Jahren und gerade im Jahr der Olympischen Spiele in Peking in der Kritik der Menschenrechtler stehen. Diskutiert wird vor allen Dingen, soll es einen diplomatischen oder einen politischen Boykott der Olympischen Spiele geben, um in der Frage der Unterdrückung der Uiguren das Reich der Mitte wieder zurück in die Mitte der Weltgemeinschaft zu holen. Wie sehen Sie diese Debatte?
0: Zunächst mal ist festzuhalten, dass der Umgang mit den Uiguren, dass das eine systematische und schwere Menschenrechtsverletzungen sind, die dort begangen werden, dass dort eine religiöse Minderheit vernichtet werden soll. Man kann es gar nicht anders nennen. Und insofern braucht es dagegen natürlich scharfe Reaktionen der Weltgemeinschaft. Ich finde es deshalb auch nachvollziehbar und richtig, dass Deutschland nicht von hohen Politikerinnen und Politikern dort vertreten sein wird. Ich glaube, dass es vor allem aber wichtig ist, im Blick auch auf die Zukunft zu sehen, dass große Sportereignisse mit der Wahrung der Menschenrechte verbunden werden müssen. Wir erleben das ja auch in anderen Kontexten. Es geht darum, dass schon bei dem Bau der Sporteinrichtungen es nicht zu systematischen Menschenrechtsverletzungen kommen darf, sei es die Vertreibung von Menschen, die an einer bestimmten Stelle leben, um dort ein Stadion zu bauen, sei es die Ausbeutung von Arbeitskräften aus dem Ausland. Und dass also das ein Thema sein muss, dass aber auch der Einsatz für Menschenrechte gegen Diskriminierung etwas sein muss, was sich die Sportverbände nicht nur auf die Fahnen schreiben, sondern tatsächlich auch dann umsetzen, dass das Erwartungen sind, die man an einen Ausrichter von sportlichen Großereignissen richten muss. Und ich könnte mir vorstellen, dass für Deutschland sich die Chance ergibt, mit der Euro 2024 eben auch einen Vorreiter zu sein in dieser Hinsicht zu zeigen, wie man eben ein Sportgroßereignis und den Schutz von Menschenrechten zusammen äh, binden kann und binden muss.
1: Jetzt ist China für Deutschland als Exportnation wirtschaftlich unglaublich wichtig und äh, traditionell gibt es immer sehr, sehr laute Stimmen, die sagen, wir können äh, gegenüber China nicht so deutlich auftreten, weil wir unsere wirtschaftlichen Interessen im Blick behalten müssen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch schon sehr lange die Diskussion äh, Wandel durch Handel. Wie würden Sie diese Fragestellung äh, in der aktuellen Legislaturperiode, wie würden Sie die bewerten? Wie sollte sich die deutsche Politik, äh, wenn es darum geht, eine China-Politik äh, sowohl in der Regierung als auch auf Seiten der Opposition äh, zu formulieren, die realpolitisch ist, die Spannungen nicht äh, verschärft, äh, sondern die zu äh, einer, äh, sagen wir mal, zu einer... Ernstnahme des Menschenrechtsthemas auf chinesischer Seite beitragen könnte. Wie würden Sie diese Balance hinbekommen, Wirtschaftsinteressen auf der einen Seite und Interessen, die Interessenlage in der systemischen Auseinandersetzung, die es gibt mit China, tatsächlich das Menschenrechtsthema hoch genug zu bewerten und zu verteidigen?
0: Ich würde vielleicht zwei Aspekte herausgreifen. Der eine Aspekt ist derjenige, ja, Wirtschaft ist, China ist ein großer Markt, ein großer Partner, wirtschaftlicher Partner für Deutschland. Aber auch für die Wirtschaft ist es wichtig, dass sie Rechtssicherheit hat. Und Menschenrechte sichern Rechtssicherheit ab. Also etwa den Schutz davor, dass die eigenen Patente gestohlen werden. Oder eben auch, dass man nicht gezwungen wird, Zulieferer zu haben, bei denen es Zwangsarbeit gibt. Also dass ein deutsches Unternehmen seinen menschenrechtlichen Verpflichtungen nachkommen können muss. Das deutlich zu machen, dass es ein Eigeninteresse ist, was deutsche Unternehmen haben. Das ist so der eine Bereich. Also insofern halte ich die Gegenüberstellung Wirtschaft oder Menschenrechte für unterkomplex, was man oft in der Diskussion hört. Das Zweite aber ist auch, ich werbe für ein selbstbewusstes Eintreten für Menschenrechte. Ich denke schon, dass wir uns in einem, einer Systemkonkurrenz mit China befinden. Und es ist wichtig, dass wir als demokratischer Rechtsstaat für den die Menschenrechte Fundament sind, dass wir das selbstbewusst vertreten und auch, weil, weil es die richtige, die gute Politik ist, die daraus entsteht, weil es eben eine Politik ist, die alle Menschen in den Blick nimmt und damit Gerechtigkeit für alle schafft, das tatsächlich stark zu machen und nicht zurückzuweichen vor einem Staat, der andere Modelle vertritt und die Menschenrechte ja auch fundamental angreift. Das sehen wir im Übrigen auch im Menschenrechtsrat in, in Genf, wo China eben versucht, seine Vorstellungen unterzubringen, die eben keine sind von individuellen Rechtspositionen, die dem Einzelnen gegen den Staat Schutz geben. Und das ist, glaube ich, etwas, für das wir einstehen müssen, denn wir sehen weltweit, dass es letztlich diese Staaten sind, die erfolgreich sind, die Staaten, die eben den Konflikt die, äh, aushalten, die Meinungsfreiheit haben, Vereinigungsfreiheit, wo es darum geht, Kompromisse zu finden, wo es nicht den Glauben gibt, dass eine äh, Regierungsklicke, ähm, äh, dass eine Regierungsschicht alles weiß, sondern die eben auch auf Partizipation ähm, und äh, Teilhabe aller Menschen setzt.
1: Vielleicht noch eine Nachfrage äh, zum Thema China, weil zwei Aspekte in der Debatte selten angesprochen werden. Ähm, es gibt einen Menschenrechtsdialog mit China der äh, öffentlich kaum wahrgenommen wird. Da wäre meine Frage, äh, ist das DIMRE eingebunden oder sieht das Dimmre äh, einen, eine Sinnhaftigkeit äh, in diesem Menschenrechtsdialog? Und das Zweite, was vielleicht aus Institutionssicht äh, noch relevanter ist, China hat bislang kein eigenes nationales Menschenrechtsinstitut. Was bedeutet das für die Zusammenarbeit mit China in menschenrechtlichen Fragen? Und gibt es da eventuell eine Chance, das ist ja auch die Aufgabe der nationalen Menschenrechtsinstitute, die im Ganri äh, vereint sind, äh, andere Länder zu unterstützen, so ein Institut zu gründen. Gibt es da aus Ihrer Sicht eine Perspektive, äh, dass China zumindest mittelfristig selber ein Menschenrechtsinstitut gründen könnte?
0: Also bei den, dem Menschenrechtsdialog Deutschlands mit China, aber auch der EU mit China, hat das Institut in länger zurückliegender Vergangenheit mitgewirkt. Wir sind eingeladen worden. Wir haben aber nicht gesehen, dass da tatsächlich ein systematischer Dialog stattfindet, der auch graduell zu Veränderungen führt. Wir, das unterstreicht noch einmal die Notwendigkeit, von, äh, auch von, von dauerhaften Austauschstrukturen, weil man Vertrauen aufbauen muss bei solchen Dialogen. Nur mal als ein Beispiel, es hat viele Jahre einen äh, arabisch-europäischen Dialog der nationalen Menschenrechtsinstitutionen gegeben, den das Dänische Institut für Menschenrechte initiiert hatte. Und da ist es erst nach mehreren Jahren, nach fünf, sechs Jahren gelungen, zu so heiklen Themen wie äh, dem Folterverbot. Zu, miteinander zu sprechen, weil man eben untereinander Vertrauen auch aufgebaut hat darin, dass man in diesem Raum selbstkritisch sprechen kann und gemeinsam auch Lösungen suchen kann. Also insofern glaube ich, solche Dialoge brauchen eben mehr als Zusammentreffen, die mit unterschiedlichen, in unterschiedlichen Zusammensetzungen dann stattfinden, sondern braucht eine systematische Zusammenarbeit, sowas wie etwa auch im Rahmen von, von Rechtsstaatsdialogen passiert, wenn wirklich Justiz zum Beispiel miteinander spricht, aber eben auch die für Justiz Verantwortliche und wenn die Menschenrechtsverpflichtungen auch klar angesprochen werden. Ob China eine eigene nationale Menschenrechtsinstitution schaffen wird, ich muss gestehen, ich bin skeptisch, weil China eben derzeit gerade nicht die universellen Menschenrechte in dem Inhalt, der nun ähm, seit 1946 entwickelt worden ist, vertritt, sondern versucht, Menschenrechte mit einem anderen Inhalt zu versehen, nämlich letztlich als etwas, was staatliche Eingriffe vorsieht und wo der Staat inhaltlich bestimmt, was denn Menschenrechte seien, wo die Ausübung von Menschenrechten von Wohlverhalten abhängig gemacht wird. All das sind Vorstellungen, die eben nicht, mit dem globalen Verständnis der Menschenrechte vereinbar sind. Und insofern, glaube ich, müssen in China Veränderungen passieren, damit überhaupt über die Schaffung einer nationalen Menschenrechtsinstitution nachgedacht wird. Und auch die Bereitschaft besteht, sich eben einer unabhängigen eine unabhängige Institution zu schaffen, nicht mal ihr zu unterwerfen, denn, ich unterstreiche da das nochmal auch, das Deutsche Institut für Menschenrechte hat ja keine Machtbefugnisse. Wir sind die, eine Stimme der Menschenrechte. Und die politisch Verantwortlichen müssen es aushalten, diese Stimme zu hören. Das ist das Mindeste, sind aufgerufen und verpflichtet, die Menschenrechte umzusetzen. Und das ist das wo der erste Schritt geschehen muss. Nur wenn diese Bereitschaft da ist, dann können auch nationale Menschenrechtsinstitutionen in einem Land tatsächlich Erfolg haben.
1: Liebe Frau Professor Dr. Rudolph, das war ein sehr sehr spannendes Gespräch, deshalb auch ein bisschen länger als die bisherigen Podcast Gespräche. Ich danke Ihnen sehr dafür und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen und dem Deutschen Institut für Menschenrechte.
0: Die politische Meinung neutral geht gar nicht. Ein Audio Podcast der Konrad Adenauer Stiftung.